0: Continuación del capítulo 2. Sé paciente y empático. Cuando trates con una persona difícil, trátala exactamente como si fuera un niño cansado, hambriento e irritable, enojado o incluso haciendo un berrinche. No te enojas con un niño. Tienes compasión. Simplemente aceptas que, es, que esta es la manera en que los niños se comportan en ciertos momentos, bajo ciertas circunstancias. Otra forma de abstenerte de juzgar es recordar que si tú estuvieras en la misma situación, podrías actuar de la misma manera. Puedes simplemente reconocer que todas las personas tienen derecho a pensar y a sentir a su manera. Permite que otros se expresen de la misma forma como te gustaría que se te permitiera expresarte. El método se dona. Hay un método para recuperar el control emocional en tu vida, llamado Método Sedona, y creado por Lester levenson mediante el cual se te pide que identifiques a las personas en tu pasado con las que todavía estás enojado. También que identifiques las situaciones de tu pasado por las que todavía estás molesto. Esas cosas que hiciste o dejaste de hacer. Luego te hacen dos preguntas. Primero, ¿deseas liberarte de la negatividad asociada con este infeliz recuerdo? Si tu respuesta es sí, entonces la segunda pregunta es, ¿estás dispuesto a dejarlo ir por completo? Es asombroso cuántas personas no están dispuestas a dejar atrás un evento negativo que les sucedió en el pasado. Sienten que se han ganado el dolor y lo han pagado con tiempo, dinero y sufrimiento personal. Se sienten con derecho a su dolor. En el fondo de su corazón no están dispuestas a dejarlo ir, pero sin la voluntad de hacerlo, estas personas no pueden recibir ayuda. Haz la prueba de lápiz. Este es el ejemplo usando en el método Sedona. Toma un lápiz en tu mano, apriétalo bien, apriétalo aún más fuerte, tan fuerte como puedas. Imagínate aferrándote fuertemente a este lápiz durante una hora, un día, un mes o incluso años. ¿Qué pasaría con tu mano y tu brazo? Estarían atrofiados e incluso inmóviles, paralizados. ¿Qué pasaría si te aferraras fuertemente a una experiencia negativa durante meses y años? Parte de tu personalidad se, se dañaría con enojo y amargura. Ahora extiende tu brazo y abre tu mano con la palma hacia el piso mientras aprietas el lápiz. Aquí está la pregunta. ¿Qué sostiene el lápiz en tu mano? La respuesta es obvia. Tú lo sostienes y lo aprietas con fuerza. La siguiente pregunta también es obvia. ¿Cómo te deshaces del lápiz? ¿Cómo lo separas de tu mano? La respuesta es simple, abre tu mano y déjalo caer, déjalo ir. Este es un maravilloso ejemplo de la simplicidad de eliminar un, nuevo, un evento negativo de tu vida de manera permanente. Con el lápiz, abres tu mano y lo sueltas. Con una experiencia negativa que todavía te hace infeliz, abres tu corazón y la dejas ir. Tú decides tus emociones. Recuerda, nadie te hace sentir nada. Nadie te hace enojar, nada de lo que te ha pasado tiene el control sobre ti, ningún evento, circunstancia o persona previa puede afectar tus emociones sin tu permiso. Solo tú eres el que te hace sentir algo, positivo o negativo, por la forma en que interpretas ese evento pasado. Una de las más bellas de todas las emociones es la compasión. Sentir compasión por alguien significa comprender las emociones que siente la otra persona y luego aceptar esas emociones. Cuando usas tu mente maravillosa con el propósito de encontrar razones para no juzgar, para dejar a la otra persona fuera de peligro y para liberarte de cualquier daño pasado, tomas el control total de tu pensamiento y de tus emociones. En lugar de encontrar razones por las cuales la otra persona es culpable y debe ser condenada y castigada, encuentras razones para declararla inocente y dejarla en libertad escríbelo y déjalo ir aquí hay un ejercicio simple que funciona para muchas personas toma una hoja de papel y escribe los nombres de las personas con las que aún estás enojado escribe las cosas que te hicieron sentir justificando en tu enojo y en tu condena luego toma este pedazo de papel rómpelo y tíralo a la basura. De esta manera puedes usar tu poder de elección para liberarte del dolor del pasado, para dejarlo atrás o destruirlo por completo y poder disfrutar la libertad y la alegría del futuro. Racionalización La quinta causa de las emociones negativas es la racionalización. Esto ocurre cuando usas tu mente racional para poner una explicación socialmente aceptable sobre tu propio acto inaceptable. Tú lo explicas. Debido a la baja autoestima y a los egos débiles, la mayoría de la gente no puede admitir que ha hecho o dicho algo que no fue del todo razonable y justificado por su parte. Incluso los peores criminales sienten que son inocentes y meramente víctimas de alguien, de algo o de la sociedad. Ellos racionalizan sus comportamientos. Eliminan la expresión de las emociones negativas. Peter Uspensky en su libro En busca de lo milagroso explicó que casi toda infelicidad proviene de la expresión de emociones negativas. Es la constante conversación y repetición de una situación negativa que mantiene las emociones negativas vivas en crecimiento. En este sentido tus emociones negativas se pueden comparar con un incendio forestal que comienza con una chispa pero puede extenderse rápidamente fuera de control. Pero si una chispa cae sobre un pincel seco y la apagas inmediatamente no se inicia ni se propaga el fuego de la misma manera, si detienes la emoción negativa en el momento en que se activa, se apaga rápidamente, como un fuego pequeño y no causa daños. Sin embargo, si continuamente hablas sobre la causa de la emoción negativa, tanto contigo como con los demás, pronto puedes perder el control, como un incendio, y abrumar completamente tus pensamientos y tus emociones, con la exclusión de cualquier otro pensamiento o sentimiento. Pronto pierdes tu capacidad para pensar con claridad. La peor emoción de todas. Todas las emociones negativas tarde o temprano se reducen a una, el enojo. El enojo es la máxima emoción negativa. Todo el miedo, la duda, los celos, la envidia y el resentimiento, eventualmente se convierten en enojo de algún tipo. Este enojo se dirige hacia el interior, volviéndote física y emocionalmente enfermo o hacia el exterior, socavando y destruyendo tus relaciones con los otros. Todas las personas infelices están enojadas. La depresión es un enojo dirigido hacia el interior, causado por la incapacidad de la persona para expresar sus sentimientos o hacer algo acerca de una situación abierta y honesta. El intento por descubrir este conflicto interno es la base de la psicología moderna, que se remonta hasta Sigmund Freud. El objetivo principal del asesoramiento psicológico de cualquier tipo es ayudar al individuo a sacar a sacarlo de su pecho y dejar escapar las emociones y las experiencias negativas que lo están reteniendo. La principal razón del enojo es que el individuo se siente agredido, atacado, lastimado o abusado por otra persona o personas. El enojo es una actitud defensiva, enraizada en la tristeza, un deseo de devolver el golpe a alguien que te ha lastimado. La expresión del enojo, una de las peores cosas del enojo es que cuanto más lo expresas, más te enojas. Cuanto más hables, justifiques y racionalices por qué tienes derecho a estar enojado, mayor será el enojo, como un incendio. Muchas personas han estado enojadas por tanto tiempo que llegan al punto en que el evento más pequeño desencadena una explosión de enojo. Pasan la vida enojadas la mayor parte del tiempo. Pronto llegan a creer que la sensación de enojo y aprovechan pronto llegan a creer que la sensación de enojo y aprovecharse de ella es una forma normal de pensar y sentir. El núcleo del enojo es la culpa. La capacidad de culpar a alguien por algo que ha hecho o dejado de hacer es el requisito esencial para el sentimiento y la expresión del enojo y las emociones negativas de todo tipo. No es posible mantener una emoción negativa durante un periodo de tiempo a menos que puedas culpar a alguien o a algo por la situación por la que estás enojado. En el momento en que dejas de culpar, la emoción negativa se detiene por completo. Es como apagar un interruptor de luz. Aceptar la responsabilidad en lugar de culpar a los demás. El antídoto contra las emociones negativas, la culpa y el enojo es tan simple y efectivo que es casi abrumador. Las personas que han sido negativas, enojonas e infelices durante años pueden cambiar sus emociones negativas casi instantáneamente con una técnica simple pero poderosa. Dado que todas las emociones negativas tienen sus raíces en la culpa y en el enojo lo que significa que alguien más ha hecho algo para enojarte o hacerte infeliz, la respuesta es simple. Un, en lugar de culpar a los demás, acepta la responsabilidad de la situación. Cuando aceptas la responsabilidad completa de la situación, por lo que sea que haya sucedido, tus emociones negativas se detienen. Es como pisar el freno bruscamente. Es imposible aceptar la responsabilidad por una situación y estar simultáneamente enojado o descontento con lo mismo. La aceptación de la responsabilidad cancela toda la negatividad asociada con la situación o la persona soy responsable. ¿Cómo aceptas la responsabilidad? Simplemente di, soy responsable. Cuando estés enojado o descontento por cualquier motivo, repite una y otra vez, soy responsable, hasta que la sensación negativa desaparezca. Este es un descubrimiento sorprendente que transforma totalmente la vida de cada persona que lo practica. Tu mente puede contener solo un pensamiento a la vez, ya sea positivo o negativo. Puede contener la emoción positiva de la responsabilidad personal o puede contener una emoción negativa de cualquier tipo. Y la elección siempre depende de ti. Lo único en el universo que puedes controlar es el contenido de tu mente consciente. Si eliges mantener el pensamiento soy responsable en lugar del pensamiento negativo que te hace infeliz, te vuelves positivo, optimista y calmado. A veces, tan solo en unos segundos. No expreses sentimientos negativos. Como mencioné antes, la, infel la infelicidad proviene de la expresión de emociones negativas, ya sea de forma interna, externamente o en ambas situaciones. Si no expresas tus emociones negativas, desaparecen de manera rápida. A partir de este momento, en lugar de utilizar tu maravillosa inteligencia para pensar en las razones por las que debes tener miedo duda, envidia, celos, resentimiento y enojo por las cosas que han sucedido, usa tu mente con el propósito de encontrar razones para no expresar tus sentimientos negativos, tus justificaciones y tus racionalizaciones. Una vez más, la forma más poderosa de todo propósito para detener la expresión de emociones negativas es repetir, soy responsable, cada vez que ocurra un evento que normalmente desencadenaría una reacción negativa justificar y racionalizar. En este punto muchas personas dicen, espera un minuto, no hay forma de que pueda aceptar la responsabilidad de lo que hizo la otra persona para lastimarme. Aceptar la responsabilidad no sería honesto porque no soy responsable de ninguna manera. Este enfoque puede ser cierto. Es posible que te hayan robado, engañado, mentido, estafado, traicionado o herido de mil maneras. Es posible que al regresar al estacionamiento te hayas dado cuenta de que alguien chocó tu coche y se dio a la fuga. En un caso así, legalmente no cometiste una falta y no tienes la culpa. Sin embargo, aquí está la respuesta. Eres responsable de tus reacciones. Puede ser que no seas responsable por lo que te sucedió, pero eres responsable por la manera en que te comportas después. Y tus reacciones están totalmente bajo tu control. Son una cuestión de elección personal. Nada te hace enojar o ser infeliz. Te enojas o eres infeliz por la forma en que eliges reaccionar ante la experiencia. Usa tu fuerza de voluntad. En el poema de Rudyard Kipling, Sí, dice... Si puedes mantener la cabeza en un sitio cuando todos a tu alrededor la han perdido y te culpan a ti, serás un hombre, hijo mío. La marca de las grandes personas es que pueden ejercer su fuerza de voluntad y su autodisciplina para mantenerse calmadas, conscientes y efectivas, sin importar lo que esté sucediendo a su alrededor. Todos los grandes hombres y mujeres han desarrollado la capacidad de permanecer frescos bajo el fuego. Pero recuerda, las emociones distorsionan las evaluaciones en el momento en que comienzas a culpar a otra persona y te enojas por lo ocurrido, pierdes la capacidad de pensar con claridad y decidir de manera inteligente. Te conviertes en un esclavo de tus emociones. Eres arrastrado rápidamente y haces y dices cosas de las que luego te arrepientes. Encuentras razones para no expresar tus emociones negativas. Usa tu mente con el objetivo de encontrar razones para no expresar emociones negativas. Una de las formas en que puedes hacer esto, primero decir soy responsable y luego examinar la situación para encontrar ejemplos y razones por las cuales podría ser responsable de alguna manera por lo que sucedió. Las personas que pasan por malas relaciones a menudo se enfurecen con la otra persona, a veces durante años, cuando la relación o el matrimonio se terminan, pero cuando dices soy responsable y buscas las razones por las que esto puede ser así, encontrarás que tomaste muchas de las decisiones que te llevaron a una mala relación en primer lugar. Es es posible que no seas totalmente responsable de las acciones de la otra persona, pero eres completamente responsable de todo lo que hiciste o dijiste desde el comienzo de la relación hasta el final y hasta el día de hoy. Muchas personas se molestan por un trabajo o negocio que sale mal, pero tú eres responsable. Nadie te obligó a entrar en la situación a punta de pistola. Según tu conocimiento e información o tu falta de conocimiento, te metiste en la situación en primer lugar. No funcionó como esperabas. La próxima vez serás más inteligente y sabio, pero por el momento eres responsable. La ley de la emoción. La ley de la emoción dice que todo lo que haces está determinado por una emoción de algún tipo, ya sea positiva o negativa. Las emociones que piensas y de las que hablas pronto crecerán. ...y consumirán toda tu vida para bien o para mal. Imagina que tienes dos fuegos ardiendo. Uno es el fuego del deseo y el otro es el fuego de las emociones negativas. Basado en tu interpretación de los eventos pasados, tienes una carga de leña emocional... Puedes poner esta madera en cualquier fuego, pero si pones toda la madera en un fuego, ¿qué pasa con el otro? La respuesta es simple. Si pones todas tus emociones en el fuego del deseo y pasas todo el tiempo pensando y hablando acerca de lo que quieres y hacia dónde vas con tu vida, el viejo fuego de las emociones y las experiencias negativas eventualmente muere y las cenizas se enfrían. Este es el objetivo final de toda curación emocional. A partir de ahora, cuando algo vaya mal... Por cualquier razón, di inmediatamente, soy responsable, y evita que la emoción negativa comience en primer lugar. Tu gran objetivo Aristóteles fue quizá el más grande de los filósofos antiguos. Una de sus principales contribuciones fue su descubrimiento de lo que él pensaba que eran los fines u objetivos finales del comportamiento humano. Dijo que detrás de todo lo que hacemos hay otra motivación. Hasta que volvamos a la motivación central de todo el comportamiento humano, Qué es ser feliz. Eres un organismo que busca la felicidad. Tu principal objetivo en la vida es ser feliz, como sea que definas ese estado. Y la mejor medida de la felicidad es con cuánta paz mental cuentas y con qué frecuencia la disfrutas. La paz mental es el bien humano más elevado. Los mejores momentos de tu vida son aquellos en los que te sientes completamente en paz contigo, con otras personas y con el mundo. Tu objetivo es hacer todo lo posible para alcanzar estos sentimientos de paz y felicidad. Cuando haces esto, todo en tu vida tiende a funcionar para mejorar. Ejercicio. Piensa en los momentos en los que te sentiste más contento, feliz y relajado. ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Qué fue lo que te hizo feliz? ¿Cómo podrías duplicar esa experiencia de manera regular? Locus de control. Hay más de 50 años eh, de investigación en lo que se llama teoría del locus de control. En estos estudios, las personas se dividen en dos categorías, las que tienen un locus de control interno y las que tienen un locus de control externo. Se experimenta un locus de control interno cuando el individuo siente que está completamente a cargo de sus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Un locus de control interno está estrechamente relacionado con la felicidad, el optimismo, la alta energía, la buena salud, las relaciones positivas y el éxito en la vida. Se experimenta un locus de control externo cuando el individuo siente que tiene poco o ningún control sobre su vida y que está controlado por otras personas u otras circunstancias. Un locus de control externo está estrechamente asociado con sentimientos de angustia, depresión, frustración, impotencia e inferioridad. Las personas con un locus de control externo Tienden a sentirse negativas, pesimistas y enojadas. Son más susceptibles a enfermedades psicosomáticas, depresión y problemas en las relaciones sociales. Cada vez que culpas a alguien por algo en tu vida, le estás discediendo a esa persona el control sobre tus emociones. Estás renunciando a tu tranquilidad mental con esa otra persona. Estás poniendo a esa otra persona en lugar de a ti, en el control de tu, de tu felicidad. Toma el control de tus emociones. La clave para desarrollar un locus de control interno, para hacerte a cargo completamente de ti y de tu vida, es afirmar con firmeza, soy responsable cada vez que tengas ganas de atacar o culpar a alguien por algo. Existe una relación directa entre la cantidad de responsabilidad que aceptas, tus sentimientos y tu vida, y la cantidad de control que, que sientes que tienes sobre lo que te sucede. Al mismo tiempo existe una relación directa entre la cantidad de control que sientes que tienes y las emociones positivas. Finalmente existe una relación directa entre la responsabilidad, el control y las emociones positivas, por un lado, y lo feliz que te sientes por otro lado. Cuanto más aceptes la responsabilidad de cada parte de tu vida, más feliz, más positivo y más optimista te sentirás. Tu energía mental, física y emocional será dirigida hacia el logro, al convertir tu vida en algo maravilloso y al darte cuenta de tu potencial completo. Quítate los sentimientos de culpa y falta de dignidad. Hay un área especial de negatividad personal que te impide convertirte en todo lo que eres capaz de llegar a ser y son los sentimientos de culpa. Los niños nacen sin sentimientos de culpa. Cada sentimiento culpable que experimentas tu energía mental... Física y emocional será dirigida hacia el logro, al convertir tu vida en algo maravilloso y al darte cuenta de tu potencial completo. Quítate los sentimientos de culpa y falta de dignidad. Hay un área especial de negatividad personal que te impide convertirte en todo lo que eres capaz de llegar a ser, y son los sentimientos de culpa. Los niños nacen sin sentimientos de culpa. Cada sentimiento culpable que experimentas como adulto te lo enseñaron tus padres, tus hermanos y otras personas mientras crecías, y debido a que los sentimientos de culpa han sido aprendidos, también pueden ser desaprendidos. Los padres normalmente usan la culpa en sus hijos porque sus padres y a menudo sus abuelos las usaron. Las prácticas de la culpa se remontan a generaciones pasadas. Casi se vuelve automática en algunas personas y en algunas familias y religiones. El impacto de la religión negativa. Hay iglesias que practican lo que yo llamo religión negativa. En estas iglesias y en otras escuelas de pensamiento, incluidos grandes aspectos del socialismo y el comunismo, la culpabilidad se usa sistemática y deliberadamente para socavar las emociones positivas, destruir personalidades y hacer que las personas sean fácilmente controlables por la persona que culpa a los demás. Cuando la culpabilidad se practica deliberadamente, se usa con dos propósitos control y manipulación. A lo largo de los siglos las personas y los padres han descubierto que si puedes hacer que los demás se sientan culpables por algo puedes controlar fácilmente sus emociones. Si puedes controlar sus emociones puedes manipularlas para hacer lo que quieras. La culpa es una emoción insidiosa y maligna que se usa exclusivamente para que la gente haga lo que quiere, el inductor de culpa al destruir su sentimiento de autoestima y disimular y disminuir su resistencia a ser controlado por otros. El daño de condicionar, de condicionar el amor. En una sección anterior abordamos cómo los niños con frecuencia se vuelven susceptibles a los sentimientos de culpa constante como resultado de la crítica destructiva o la falta de amor que experimentan a temprana edad, a menudo a manos de sus padres, hermanos u otras figuras de autoridad de confianza. Cuando a los niños se les dice que no son buenos o que son estúpidos, que son una desilusión para sus padres o que no son muy inteligentes o competentes, naturalmente comienzan a desarrollar sentimientos de indignidad e inferioridad. Piensan palabras destructivas como "no soy lo suficientemente bueno" y "debe ser mi culpa". Cuando los niños son criticados continuamente a medida que crecen, pronto comienzan a criticarse. Esta autocrítica se manifiesta en comparaciones negativas con otros. A su alrededor ven personas que lo están haciendo mejor que ellos, ya sea en algún deporte, en la escuela o en actividades sociales, y se sienten culpables por no ser tan capaces como sus como sus pares en todos los aspectos de su vida. Debido a que tienen sentimientos de inferioridad, concluyen de forma natural que si alguien lo está haciendo mejor que ellos en un área específica, esa persona por lo tanto debe ser mejor que ellos de valer menos a no valer nada después de compararse negativamente con los demás durante tanto tiempo la persona llena de culpa concluye si alguien más está mejor que yo esa persona debe valer más que yo si esa persona vale más que yo entonces yo debo valer menos y eso y eso es solo un pequeño paso desde el pensamiento de que vales menos que alguien hasta creer que no vales nada por completo. Por esta razón, los sentimientos de culpabilidad casi inevitablemente conducen a sentimientos de inutilidad. Una persona que se siente inútil, disminuida y de poco valor se vuelve insegura, pesimista, enojada e insatisfecha. Entre la población penitenciaria actual, por ejemplo, los peores infractores y los que cumplen las condenas más largas carecen de sentido de responsabilidad y de autoestima. Muchos de ellos pueden recordar claramente a sus padres o a sus madres diciéndole cosas como, no eres bueno, algún día terminarás en prisión. Los sentimientos de culpa e inferioridad llevan muy rápidamente a que una persona se perciba como víctima de la vida, las circunstancias, el destino, la sociedad y muchos otros factores. Este sentimiento se expresa en las palabras, no soy lo suficientemente bueno. El individuo se compara con frecuencia con los demás y dice no soy lo suficientemente inteligente, no tengo talento suficiente, no soy lo suficientemente competente, no soy bueno, no puedo, no puedo, no puedo. Sentirse culpable también conlleva a tener que ocuparse de las necesidades o los sentimientos de otra persona antes de ocuparse de los suyos. La gente busca permiso o aprobación antes de tomar una decisión. Los que culpan y los culpables. Durante más de 2.000 años, la culpa ha sido un principio fundamental en la cultura jude judeocristiana. Se ha utilizado a lo largo de los siglos para la manipulación y el control de personas y las poblaciones a las que se ha hecho sentir culpables. La culpabilidad es útil para solicitar contribuciones caritativas o religiosas y obtener obedi obediencia. Gran parte de la sociedad está formada por los que culpan y los culpables. Los que hacen sentir culpables a los demás han, do han dominado la capacidad de hacer que las personas amen desconocidas se sientan culpables tan solo en unos segundos dado que los opuestos a menudo se atraen en el área del temperamento muchos niños que hacen sentir culpables a los demás crecen y se casan con personas que se sienten culpables repitiendo su dinámica familiar como adultos ejercicio si no puedes eh, confrontar directamente a alguien que te hace sentir culpable intenta sentarte frente a una silla vacía e imagina que la otra persona está sentada ahí, dile cómo te sientes y que te niegas a seguir sintiéndote culpable, dile que ahora tendrá que asumir la responsabilidad de su propia vida, sentimientos y experiencias, tú te vas a cuidar a ti, si esto ayuda, pon una foto de la persona en la otra silla o incluso puedes pedir a un amigo o compañero que juegue roles contigo. Evita la trampa del lenguaje de víctima. Una vez que una persona desarrolla sentimientos de culpa, indignidad e inferioridad, continúa reforzando estos sentimientos mediante el uso del lenguaje de víctima. La mayoría de lo que piensas y sientes acerca de ti está determinado por la forma en que hablas contigo, tu diálogo interno, a lo largo del día. El diálogo interno de, per de personas cargadas de culpa que se ven como víctimas está lleno de quejas, críticas y culpa de otros. Las personas que se sienten víctimas continuamente inventan excusas. Cuando les pidas algo, a menudo dicen lo intentaré o haré lo mejor que pueda, lo cual es esencialmente una excusa para el fracaso. De antemano, no es remotamente empoderador o motivador para la persona que se siente víctima e induce serias dudas y desconfianza en la persona que hace la solicitud cada vez que alguien dice estas palabras cuando le pides que haga algo sabes que probablemente va a fallar y decepcionarte y ellos también lo saben continuamente ofrecen justificaciones y explicaciones para no intentar no lograr objetivos no ser puntuales no cumplir con sus responsabilidades y no hacer el trabajo para el que fueron contratados siempre tienen una razón o una excusa porque siempre se ven como víctimas nada es nunca su culpa. Esto también significa que no tienen la propiedad de su capacidad para tener éxito y no tienen control sobre el resultado de cualquier cosa que intenten. Al asumir que fallarán incluso antes de que lo intenten, están creando una profecía autocumplida que hace casi imposible que logren lo que quieren o lo que necesiten hacer. Los triunfadores hacen lo contrario, crecen. Creen que obtendrán resultados exitosos y luego los persiguen. No puedes tener éxito si ni siquiera lo intentas. Criticar y quejarse generalmente son formas de lenguaje de víctima también. Cuando criticas y te quejas, te posicionas como una víctima de aquellos a quienes criticas y de los que te quejas en primer lugar. Como resultado, eso te hace sentir inferior e inseguro. Elimina los sentimientos de culpa. Hay cuatro pasos que puedes seguir para des desaprender los sentimientos de culpa que te pueden haber programado desde una edad temprana. 1. Desde este momento nunca te critiques por nada. Practica la autocompasión. Nunca digas nada sobre ti que sinceramente no quieras que sea cierto. Recuerda las palabras más poderosas en tu vocabulario son aquellas que te dices y crees. Asegúrate de que sean positivas y optimistas. Las mejores palabras que puedes decirte una y otra vez son me gusto, puedo hacerlo y soy responsable. Es imposible repetir estas afirmaciones y sentirse negativo o culpable al mismo tiempo. 2. No critiques a alguien por cualquier cosa que haga o diga. Elimina la crítica destructiva de tu vocabulario por completo. Sé el tipo de persona de quien nunca se escucha una palabra desalentadora. Haz que sea un hábito ser curioso, buscar continuamente cosas positivas en otras personas y comentar sobre eso. Cada vez que digas algo bueno a otra persona, por cualquier motivo aumenta su, aumenta su autoestima y tu propia autoestima aumenta en igual medida. 3. No uses la culpa en otras personas, sea la razón que sea. Elimina el uso de palabras y frases cargadas de culpa de tu vocabulario y de tus interacciones con tu familia y tus amigos. Nunca intentes hacer que una persona se sienta culpable por algo que haya hecho. Los mejores regalos que le puedes dar a otra persona son amor y aceptación, y aceptación incondicional. Esto significa que nunca la criticas por nada de lo que hace, elogia, aprueba o al menos permanece en silencio. 4. No seas manipulado por la culpa que proviene de otra persona. De hoy en adelante, rechaza cualquier intento de hacer que te sientas culpable por cualquier motivo. Si tu madre, tu padre o tu pareja intentan hacerte sentir culpable, simplemente di, no estás tratando de hacerme sentir culpable, ¿verdad? Y permanece en silencio. Muy pocas personas admitirán abiertamente que están tratando de manipular a otra persona mediante el uso de la culpa. Dirán algo así como, por supuesto que no. Si, te pregun si preguntas, ¿estás tratando de hacerme sentir culpable? Y la otra persona responde, sí, simplemente di, bueno, no va a funcionar. Es absolutamente increíble lo que sucede cuando le dices a la gente que está acostumbrada a manipularte usando la culpa que ya no va a funcionar. Pueden estar enojados y confundidos al principio, pero a medida que se den cuenta de que hacerte sentir culpable no tiene ningún efecto en tu comportamiento, comenzarán a cambiar y a comunicarse contigo de una manera más positiva. Pruébalo y observa. Tu gran objetivo en la vida debe ser la eliminación de las emociones negativas de todo tipo. En ausencia de emociones negativas, solo emociones positivas llenarán tu mente. Los dos constructores de emociones positivas más poderosas son las frases Me gusto y soy responsable. Dilas repetidas veces. Cuanto más te gustas, más responsabilidad aceptas. Mientras más responsabilidad aceptes, más te gustarás. Cada uno alimenta y refuerza al otro. Descubre tu significado y tu propósito. Víctor Frank, el fundador de la logoterapia y el autor del libro El Hombre en Busca del Sentido, dijo que la necesidad de significado y propósito es la más profunda de nuestras motivaciones. El verdadero significado y propósito solo aparecen cuando estás ocupado, haciendo algo que hace una diferencia en la vida de otras personas. Existe una relación directa entre tu nivel de autoestima, cuando cuánto te gustas a ti mismo, y cuántos, cuánto sientes que estás contribuyendo a tu mundo. Las personas que sienten que están haciendo una diferencia, que están invirtiendo más de lo que están sacando, se sienten felices, fuertes y tienen mucho control sobre su vida. El único antídoto real contra las emociones negativas, la preocupación, el miedo y la culpa, consiste en estar tan ocupado haciendo algo que te gusta y que beneficia a los demás de alguna manera, que ya no tienes tiempo para pensar en cosas que te podrían haber hecho infeliz en el pasado. El presentador motivacional de radio y autor de Stranger Street Earl Night Nikel dijo una vez, la felicidad es la realización progresiva de un ideal valioso. La verdadera felicidad, las emociones positivas y los sentimientos de optimismo y euforia surgen cuando sientes que te estás moviendo paso a paso en la dirección de hacer, ser y lograr algo importante en tu vida. Cuando eliminas las emociones negativas, todo lo que queda son las emociones positivas. Afortunadamente, puedes desaprender las emociones negativas con la práctica. Entonces, solo las emociones positivas crecerán y eventualmente guiarán y dirigirán todo lo que haces.